0: 接下来为你说的是扑街写手作品《墨者为王》第七十一章。上回说到，梁月英不解为什么南宫家有难，却不见与南宫烈一同进宫九离的杨无惧、殷万清，甚至是那群乌鸦人出现救援，反倒来了西门与东郭两家。赵天烈道：“那南宫止不是说了，他对南宫烈在外的所作所为不清楚吗？”梁月英道：“那能命令这几个心高气傲的家伙会是什么人呢？”南宫止即便管不了南宫烈。但要说一点都不知道南宫烈在跟谁合作，或是受谁命令，也太不合理。这点赵天烈也想不明白，便问道：“你的意思是，他们知道那背后的人？”梁月英点头道：“南宫烈想复兴南宫家，而不是自立门户。这点从他始终带着南宫家的家传宝刀就可以确定。所以南宫烈或多或少都会透露些消息给南宫止。我们按照计划，派人守在附近，当他们去报讯时，我们的人就跟着去，如此便可找到那背后之人。”赵天烈道：“也只能如此了，是我失策，低估了南公子，没想到他能跟江满红战到如此地步。如今月华没有找到，又得罪了三大家族。”梁月英握起赵天烈的手，说道：“只要我们的月华能平安回来，就算是得罪全天下，我也不怕。”赵天烈等人离去后的第三日，南公子终究因伤势过重而不治。东郭醉与西门锦亲眼看着好友闭眼，心情甚是复杂。西门锦激动道。我们四大家已经落到这种地步了吗？他九黎能如此霸道欺人吗？可一想到费斯那一斧子，这份不甘心顿时又散去不少。心想：我连赵天烈手下的一招都胜不过，还拿什么跟人家斗？江湖道理本就如此，谁强谁说话。而后又想到赵天烈录的那一手功夫，更是沮丧，知道自己即便想替南公止报仇，也是不可能的。东郭罪则是一反常态，一言不发。他也知道自己不是赵天烈的对手，但看到南宫止的下场，不禁想：我们已经远离江湖事多年，但江湖事却没有远离我们。南宫家如此，我们东郭家难道真能置身事外了？想当初，我们四大世家同心协力。想到此，东郭醉不由得埋怨道：“北林家主为何不敢来帮手？难道我们三家倒下了，你北林一家会好吗？难道你真想一辈子躲在那寒冷的北方？”东郭罪与西门锦已经够闷的了。南宫家的人又整天哭哭啼啼，梁老还得强忍着烦闷出言安慰。西门锦终于受不了了，说道：“当务之急还是得把南宫烈找回来，执掌南宫家。”东郭醉赞同道：“南宫家现在群龙无首，他要再不回来，只怕这家就要散了。”西门锦道：“可南宫兄没有和我们说南宫烈这小子去哪了，我们如何要找到他？”东郭醉道：“听南宫兄说，南宫烈这孩子心心念念的。”就是重振四大世家的辉煌。西门锦道还辉煌呢，东郭兄啊，你看看吧，这都乱成什么样了！这家要是散了，他还辉什么黄？退一万步说，不管他在外面做什么，他总不能不回来见南宫兄一面吧？这可是他亲爹啊！如果他连这点都做不到，那什么都别提了。西门锦是欲说欲弃，心想：我西门家败了的消息，很快就会在江湖传开了。都怪这臭小子，把我们辛辛苦苦守住的名声都给毁了。东郭醉却说：“或许南宫侄儿做的才是对的。”西门锦墨想到东郭醉突然说出这样的话，不禁一怔，问道：“你这是什么意思？”就听东郭醉叹了口气道：“我们和南宫兄一样，都老了，胆子也小了，老到忘记了自己还是身在这江湖中。你我虽都甚少插手江湖事，不再和以前一样抛头露脸，但仍依我们的名望调解了不少事情。”西门锦边听边道：“那是自然，有些事我们不出面不行。那是他们尊重我们。”东郭兄，你提着做什么？”东郭醉道：“可我们也因此满足。我们三家的没落，身为家主的我们，该负最大的责任。”安静了一会，西门锦才道：“那你的意思是？”东郭醉道：“我们只有两条路。其实我们一直都只有两条路。”西门锦问道：“哪两条路？”东郭醉看向南宫止，说道。这就是我们现在走的一条路，满足现状的结果。西门锦问道：“另一条路呢？”东郭醉道：“那就是烈儿走的这条路，拼尽一切，让自己再度耀眼，或者彻底消失于武林。今日的南宫家，就是明日的我，甚至是明日的你啊。”西门锦感慨道：“真没有想，我们四大世家居然会沦落到这个地步。我也不是不明白‘江山代有人才出’的道理。”东郭醉道：“正所谓‘长江后浪推前浪’。”前浪死在沙滩上，我们要不想死在这滩头上，势必得与后浪争一争。这不是你我想不想的问题，而是江湖本就是如此。西门锦点了点头，说道：“你说的这些我都明白，我西门家也不少像烈儿这样想法的人。你说的对，我们这一辈的人厌倦了江湖的争斗，但对他们而言却是渴求一动。东郭醉道：“我们家年轻一辈的人也是如此一样。今日这事看来早晚会发生，只是烈儿走得更为前面罢了。”西门锦道：“毕竟他在年轻一辈中是最为杰出的。”东郭醉突然说道：“却不知北陵家的人是否也和我们有同样的处境。”提到北陵家，两人自不免一顿埋怨。南宫止的下场对东郭醉与西门锦产生巨大的冲击，使两老的想法彻底改变。但当前他们还有一个难题，就是南宫烈到底在哪里？这时，有人说道：“我知道少庄主在哪。”此话一出，东郭醉与西门锦同时循声看去。这说话之人是南宫家的人，且这人双手手指都断了一截。西门锦问道：“你知道烈儿在哪？”那人回道：“小人名叫宋旭，少庄主曾派我去攻打药王谷，也带我去献过一个地方。少庄主就是在那里与杨无惧他们合作的。”东郭醉追问道：“一个地方，那是哪里？”宋旭回道：“齐国。”东郭醉与西门锦同时睁大眼睛。就听西门锦皱着眉头喃喃道：“玉儿去齐国干嘛？”东郭醉则是想了一会后，才问宋旭：“你们庄主生前与齐国有过来往吗？”宋旭摇了摇头，说道：“齐国曾派人来过一次，但被老庄主拒绝了。庄主说自己只是个乡野粗人，连江湖事都甚少参与了，更何况是国家大事。”那使者道：“老庄主，你就别谦虚了。四大世家曾为武林的王者，四大家中又以你南公家为首。”您老在武林中是德高望重，怎么能说自己只是个乡野粗人呢？那九黎现在一副江湖霸主的姿态，您老难道不想管管吗？不想让南宫家再次叱咤江湖吗？老庄主回道：“那都是好多年前的事情了，现在只想做个安分守己的寻常人，好好顾着祖先留下的一点家业。这家我都快守不住了，哪还有资格谈论国家大事？”那使者好说歹说，老庄主只是不愿，客气地留那使者一晚后。便打发他回去了。少庄主知道此事后，便追上那使者，两人交谈许久后，少庄主便随着那人去了齐国。回来后，就高兴地与我们说：“复兴南宫家有望了。”听完宋旭所言后，东郭醉道：“齐国那可是第一个称霸于天下诸侯的强国，虽然盟主地位后来被晋国所取代，但实力依旧在其他诸侯国之上。略尔必是想若能得到了齐国的支持，才会如此高兴。如果是这样，那就可以说得通。”丽儿为何会和杨无惧等人在一块了？西门锦道：“这么说来，丽儿现在人在齐国了。”宋旭点了点头。东郭醉道：“整个南宫家只有你知道这件事吗？”宋旭道：“少庄主也知道，老庄主不赞同他与齐国接触的事，所以这事没有让太多人知道。”西门锦道：“那你快去把他给叫回来。”东郭醉原本还想说，九黎的人肯定会派人埋伏于山下等待，以跟踪我们去找到丽儿。但如果烈儿是在和齐国的人合作的话，便不怕了，故没有出言阻拦，说道：“如果你找到烈儿，让他不要独自回来，多点人手，以免路上有什么不测。”宋旭答应后便离开了。西门瑾道：“看来这件事还没完呢。南宫家与国家牵扯在一块，这可是前所未有的事情。”东郭最也道：“这场风波只怕才刚开始而已。”宋旭这一有行动，就被守在山下的九黎寨兵给发现了。由于梁月英有交代，不可让传讯之人发现，是特别挑选了几个轻功好的人守候。这些人也甚是小心，始终与宋旭保持好长一段距离，以免被宋旭给发现。这一走就走了数十天，一路走进了齐国。就看宋旭进了一间大房子，寨兵不敢随便闯入，便在外面等着。好一会，宋旭才出来了，身旁跟着一些武林人士。这几人是急匆匆的，又到另一间房子，进去没多久，人就出来了。身旁又多了一个红发之人，是南宫烈。南宫烈出来后，又是一阵急走，进了一个守卫森严的地方。里面有一大宅，端地是富丽堂皇。几个寨兵就无法再跟进去了。未守的寨兵打发一些人回去与九黎报信，留下一些人继续守着。到了深夜，南宫烈才从大宅出来，身旁还跟着好些人，看起来武功都不低。伊万钦赫然也在其中，还有一人甚是魁梧。开始还以为那人就是杨无惧，但仔细一瞧。那人虽也生得高大，但还是差杨无惧一些。由于离得甚远，听不到那魁梧之人与南宫烈说些什么，只见南宫烈连,连连点头，神情甚是着急。此时外面已有人备好马匹，南宫烈等几人上马后就催马狂奔。殷万清与那魁梧之人却没有跟着走。南宫烈等人骑马这一狂奔，寨兵就追不上了。卫守寨兵心想：难道那魁梧之人的地位，叫南宫烈与殷万清都还要高？莫非这一切都是那人在搞鬼？我须得看清楚这人的底细，好回去告诉寨主。便继续守在那，就看那魁梧之人与殷万清说了一会话，神情甚是得意。正要转身回屋时，一阵马蹄之声由远而近传来。听到马车之声，那魁梧之人与殷万清等人是立时跪下，低头等候。那寨兵就想：这马车内是什么人，居然让这金人这般恭敬？马车来到那金人面前后。从中出来一人，光从服饰就可看出这人与常人不同，外披紫色镶金的长袍，内穿红色镶金的内里。那人摆摆手，伊万青与那魁梧之人才敢起身，而后由那人领着，几人才跟在后面进屋。寨兵就想，这是什么人物？看那气度不像是武林人士，倒像是什么贵族公子。可什么样的人能够让南宫烈他们卑躬屈膝呢？不行，我得将这事赶紧报告寨主。正想要撤退时，头上传来声音，说道：“你是谁，在这鬼鬼祟祟的做什么？”那寨兵知道行踪被人发现了，立刻就要逃跑。刚一动身，就窜来几个头戴乌鸦面具之人，把他围住。那寨兵立刻拔出兵刃，朝乌鸦人攻去，却被乌鸦人轻易地闪过。乌鸦人道：“快把他结果了，别让这厮打扰到大王。”那寨兵才刚想说什么“大王”，莫非他说的大王是啊？那寨兵就觉得后背一凉。同时，有人用手捂住他的嘴，不让他发出声，跟着就倒了下去。可乌鸦人不知道，在几条街外有另一寨兵看到了这一幕。却说，此时赵天烈等人也不在九黎寨上，而是带着梁月英、费斯与公孙丑等人急匆匆地朝一城池的方向赶去，因为他听到了两个好消息，一个是叶流星带来的。他与赵天烈说：“赵月华与另一个不知名的小子已经脱离了殷万清的控制。”第二个消息是有人看到赵月华曾在那座城池中出现，甚至与墨家的人一起上了战场。这让赵天烈哪里坐得住了，立刻就率领人马下山去找赵月华。梁月英还在想，月华摆脱了殷万清自然是好事，可怎么会和墨家的人走在一块，这就奇怪了。赶了数日后，终于在途中遇到了赵月华与姚建轩。赵月华一见到赵天烈与梁月英，就忍不住扑了上去，跟着便哭了出声，像要把这几日所受的委屈全部发泄出来一样。梁月英安慰道：“没事了，没事了，我们在这里，没有人敢再欺负你了。”赵天烈哼道：“早晚我会让那殷万清付出代价。”却听赵月华说：“爹爹，你要小心他，那臭蛇已经和之前不一样了。”赵天烈没有在意赵月华的话。对他来说，就算伊万青练成了冰火无极功也不要紧，便回道：“怕他个屁！走，我们回寨。”这三人团聚，自有不少话说。姚建轩插不上嘴，只好默默地跟在后面。这时，公孙仇来与姚搭话。公孙仇道：“小子还活着呢，命还真大。”姚与公孙仇是老熟人了，便回道：“当然，你也不想想我是谁？区区臭蛇哪困得住我？”公孙仇也乐了，笑道：“好好好。”你这小子真是愈挫愈勇，看来这天下还真没有事情能击败你。对了，你体内的炎阳劲如何了？还发作吗？姚回道：“老样子，没有什么。”公孙仇点了点头，说道：“瞧你气色，确实比之前好多了。那四眼雪阁也该还给我了吧？”姚白了公孙仇一眼，说道：“原来你是来与我讨东西的呀？那四眼雪阁是林掌门送给我的，我干嘛要喊你？”公孙仇道：“你这话说的就不对了。”那可是我费尽千辛万苦抓来的，林远流是看在我的面子上才暂时借雪阁给你，我还答应人家一年后要还回去呢。姚耸了耸肩，说道：“那你现在就可以想想要怎么向林掌门赔罪了。”公孙仇不解问道：“怎么？难道四眼雪阁不在你们身上？”姚用手比了一个死掉的手势。公孙仇自然追问道：“喂，你别和我开玩笑，我可是答应过人家的。”姚叹了口气，说道。那雪阁是我救命之物，我拿他开玩笑干了。公孙仇问道：“他好好的怎么会死了？”瑶道：“这件事说来话长啊。”公孙仇道：“再找你也得给我说清楚。”瑶只好将殷万青如何将他们抓走，如何用雪阁冰晶练功，如何制服殷万青，又如何遇上殷万白等事情说了一遍。公孙仇是一边听一边抽着烟，听到惊险处那烟就抽得凶，偶尔还发出啧啧之声，觉得难以置信。但姚说完后，公孙仇像听傻了般，半晌没有说话。姚便问道：“怎么，你不信呢？”公孙仇道：“你人就在我面前，我想要不信也不行。再说，我们也遇到夜流星了。”姚说道：“我们能摆脱那臭蛇，还多亏那位大叔出手相助。有机会，我得好好谢谢他。”公孙仇道：“他人就在九黎寨上，你可以当面与他说。”姚道：“那太好了，他那什么不得动起来可快的要命。”公孙仇补充道：“那叫做追月步。”瑶道：“对对对，追月步，那功夫可厉害了。”跟着瑶就将叶流星如何语音万清打斗之事说了一遍。待瑶说完后，公孙仇才点了点头，说道：“但你们又怎么和墨家的人走在一块？听说还上战场去了。”瑶道：“那有什么奇怪的？我师弟就是墨家中人。”公孙求其道：“你们不是冯继子的徒弟，那是道家的人了，什么时候又变成墨家的人了？”瑶道。我师弟的爷爷是墨家人，他自然也就是墨家人。听师弟说，当初还是墨家的首领托我师父收他的。公孙仇这才恍然大悟，喃喃道：“原来还有这么一段渊源。那你怎么又带着小姐上战场？你小子知道什么叫做战争吗？就你也敢跟着墨家人上阵，岂不是胡闹？好险，小姐没有受伤，不然我肯定让你比在殷万清手里更难过。”摇去了一声，说道：“这有什么？男子汉大丈夫。”本就该干一番大事业，更何况我师父时常教导我要除强扶弱，我保卫城内的无辜百姓，难道有错吗？公孙仇道：“错错错，大错特错！以这点皮毛也想学人当英雄？你别以为你与杨无惧、夏景渊这些家伙交过手，就算见过世面，这可与真正的战场完全不能比。”摇摆了摆手，打住了公孙仇讲话，自己说道：“瞧你说的，这哪有什么可怕的？我已经上过战场了，也全身而退了。”你就说你佩服不佩服？公孙仇道：“那是算你小子运气好。下次你要做这蠢事，你自己去。再敢带上小姐，我可饶不了你。”姚反问道：“要是是他自己想这么做呢？”公孙仇笑了几声，说道：“你当小姐跟你一样蠢，会去干这种吃力不讨好的傻事吗？”但看姚这次并没有嬉皮笑脸，公孙仇不禁一冷，说道：“真是小姐自己要上的，不是被你怂恿的吗？”姚点了点头。公孙仇道：“怪哉，怪哉，肯定是受了你的影响。”姚说：“别闹了，他什么性子你不知道吗？他有这么容易受人影响了？”公孙仇若有深意地看了姚一眼，心里暗道：“要说是以前的话，小姐自是不会；但小姐倾心于你，以小姐的性子，还真就可能跟你一块傻下去。”姚被公孙仇这眼瞧得不自在，说道：“你这眼神跟那臭蛇好像，肯定是在心里偷骂我。”公孙仇没有反驳。而是说道：“你别怪我唠叨，我还是要警告你，天下事跟江湖事可不能相提并论。你这点小聪明对付武林人士还可以，但要想活命的话，劝你还是远离战场，少跟墨家的人在一起。难道你不知道世人都说他们是傻的吗？”尧说道：“那是他们不认识他们，我可是亲眼见过他们，他们一点也不傻，而且个个武功高强，威风得很，还大受百姓们崇拜。”跟着尧就开始滔滔不绝地赞美墨家的人。公孙仇好奇姚建轩与赵月华两人被伊曼青掳下九黎寨后的经历，赵天烈与梁月英自然更是关心，两人你一言我一句的，也在和赵月华询问事情的经过。赵月华是毫无保留的将所有发生的事情都说了出来，只是赵月华说这些经过时，不断的强调姚是如何的保护他，在地穴里对付伊曼青时，姚又如何想出以雪隔冰晶提升寒冰劲的功力，于战场上又是如何判死的护着他逃走。总之，把姚形容得既聪明又勇敢。梁月英与赵天烈听了是频频点头。说到以雪格冰晶提升寒冰进攻力时，赵天烈与梁月英不由得互看了一眼，心想：这小子居然也想出了和随风子前辈一样的方法，真是聪明。赵月华知道现在有爹娘在，世上没什么东西能让他害怕了。这段时间所经历的事情。可说是惊险至极，愈讲愈开心，便将去到孤岛，岩阳镜被姚给吸走一事一股脑全说了，也不小心透露出许多心事。梁月英注意到赵月华提到姚建轩的表情时特别不一样，便传给赵天烈一个眼色，就看赵天烈是微笑回应。他自见到宝贝女儿平安无事后就一直是这模样，尤其又听到赵月华这段时间所经历的事情，奇妙的程度丝毫不亚于自己碰上赤焰兽，巧遇随风子，去到冰火岛。并和与梁月英相识相爱的经过，赵天烈不由自主的就将自己的精力套在赵月华身上，心中也就默默的认同了姚建轩。更何况他还是冯继子的徒弟，算起来是自己恩师随风子的师侄了。有了这段渊源，自然让姚在赵天烈的心中加分不少。故赵月华一帮姚求情，说要赵天烈助姚练那冰火无极功以平衡体内的炎阳劲时，赵天烈是想都没有想就答应了。赵月华莫想到他爹这么容易说话，便又问道：“真的？你可不能食言哦。”赵天烈笑道：“当然是真的。人家救了你性命，我们自然得知恩图报，替他想办法，免去了这祸。”赵月华心想：“不枉费我替他说了这么多好话。”便又问道：“那爹要怎么帮他？”那四眼雪阁已经不在了。赵天烈道：“有我在，何需要四眼雪阁呢？你不是说他体内的炎阳劲已经有四重天的功力了吗？”这冰火无极功在四重功以前都不算难练，算是此奇功的一个关卡吧。待练到了五重功后，那才叫厉害，那时这冰火两劲抗衡的力量，比四重功不知要强上几倍。到那时候，体内冰火两劲亦可生生不息于体内。但要是练功者的筋骨不行，可就遭殃了。赵月华一听便紧张道：“那会如何？”赵天烈道：“功力反噬，性命难保。”赵月华惊道：“这么严重？”但爹爹，你肯定有办法让这事不发生吧？赵天烈道：“助那小子将冰火两境练到四重功，自不是问题。在那之后，就得看他个人造化了。别说我帮不上忙，只怕便是让当初创此神功的人也没有办法。”赵月华一听不免失望，因为他知道这可与姚所期望的相差甚远，便说道：“可我的寒冰进攻力已经达到了五重天，怎么没有像你说的这样？”梁月英道：“你爹爹说的是练着奇功的正道。”可不包含你那取巧练功的方法。赵月华吐了吐舌头，没有再回嘴。赵天烈小声对梁月英道：“你看这两人像不像当初的我们？”梁月英笑道：“那你是要当我师父的角色吗？”赵天烈说道：“那我还缺一个赤焰兽，你可否帮去和前辈借来一用？”梁月英道：“你想得美。”赵天烈道：“我要是帮助这小子，也多少算是报了前辈的提携之恩了。”梁月英道：“这点倒是没错。”但你若帮那小子，有个人会比我师父开心。赵天烈自然回道：“你是说冯继子前辈吧？”这个当然。梁月英却露出一抹奇特的微笑，说道：“冯前辈高兴那是不用说了，但我说的是另有其人。”赵天烈问道：“那会是谁？”梁月英就将视线飘向赵月华，说道：“你真是个大浑人，连自己女儿的心意都不明白。”赵天烈这才哈哈大笑，说道：“夫人骂得对，骂得好。”赵月华听他们在后面窃窃私语，便好奇转头问道：“你们在说什么好笑的？也说与我听听啊。”赵天烈道：“没什么，你娘在与我夸你呢。”赵月华也乐道：“夸我什么？”梁月英道：“夸你有这眼力好使，脑袋聪明，行吗、啊？”赵月华笑道：“这还用说吗？也不想想我是谁生的。”如此，三人又是一乐。而后，赵月华又说到自己遇到了墨家的人。尤其其中有一个年纪与他相似，叫做莫文的女子，那份气度，那份稳重，都让她向往。梁月英听到此，正色道：“月华，这次只能说你运气好，下次可不许你如此胡闹。战争乃国家大事，岂是我们该参与的？再说，凭你这点武功就跟人上战场，不是嫌命太长了、啊？」赵月华反驳道：“可莫文年岁也和我一样啊，为什么他行，我不行？”梁月英道：“他是墨家弟子。”墨家以就是被己任，自然和我们不一样。你只看到他们威风的一面，没有看到他们辛苦与受人嘲笑的一面。这世上忘恩负义的人多了。我听说墨家人常帮助别人解危，可待危机一除，就被人赶走。你扪心自问，若是你遇上这种事，以你的性子，能像他们这样洒脱离开，毫不计较吗？赵月华心想：哪有人遇到这事情会不计较呢？梁月英接着说道：“若有人恩将仇报，你能够欣然承受，也不找那人计较吗？”赵月华哼了一声说：“这种忘恩负义的人，自然是杀了痛快。”梁月英道：“要是我，只怕也忍不住。哎，这便是世人称他们傻的原因。救人水火却分文不取。总之，你以后少跟着他们搅和，我这是为你好。”赵月华还说道：“可是他师弟就是墨家的人，我们是朋友，他要有难，我当然要帮忙。”梁月英道：“墨家人都身怀绝技，那是碰上了连他们都解决不了的麻烦，你去了又管什么用？”赵月华便不说话了，可赵天烈却夸道：“你跟着那小子上了战场，还能全身而退，不容易啊！”赵月华便又将那日之事说一遍，说自己一行人如何被敌人团团包围，姚如何保护他，让他先逃走，而后又如何与童风杀回来，将姚给救出。听得赵天烈频频点头，胸口一股热血也被牵动，忍不住道了声：“好小子！”梁月英则是瞪了赵天烈一眼，心里叹道：“你这样子……”我刚说的话不都白费了？就看赵天烈兴趣一起，细问起那时的经过。赵月华自是大说特说一通。赵天烈一边听一边说道：“这小子居然能让你舍命相救，福气不浅了。”赵月华不禁脸上一红，结结巴巴地说道：“我那是情急之计。”没有赵月华说完，赵天烈又道：“他在如此危急之际，还想着先让你脱困，倒是个汉子。”现赵天烈把话题带了过去，赵月华立刻说。我后来也救了他，我俩算是扯平了。如此，一行人是说说笑笑的回到了九黎寨上。当天晚上是大开晚宴，一来是庆祝赵月华平安归来，二来是庆祝九黎将四大世家打倒，威震武林。众人吃吃喝喝，好不开心。赵月华是这场宴会的主角，一直有人与他说话，问这问那的，让他一时抽不开身。遥看那么多人去巴结赵月华，觉得自己被冷落了，颇不是滋味，便端着酒穿梭在人群中。突然间，他看到了一个熟悉的人，是叶流星。姚心想，若不是他，我们肯定摆脱不了那臭蛇，得好好与他道个谢，便凑上前去喊道：“叶大叔，是我呀！”叶流星铁头看去，一看是当时那位少年，也是高兴，说道：“我就想，当时你跟月华侄女在一起，怎么却不见你？”姚道：“我又不是他们九离的人，没有人要搭理我。这里的人我也不认识，莫他这么神气，你自然看不到我。”姚所指的他自然是赵月华了。此刻他正在做赵天烈与梁月英的中间，显眼得很。姚继续说道：“我得谢你出手相救，若不是你，我们肯定摆脱不了那臭蛇。”提到殷万清，叶流星面露厌烦,烦之色，但还是好心提醒姚说道：“那家伙阴险卑鄙，江湖上人人皆知，本事又不知为什么高了起来。日后你没遇到他，可得加倍小心了。”姚便问道：“我就想问问你，是不是打败了那臭蛇？”叶流星摇了摇头，说道：“没有。”姚道：“怎么可能？你那追月步是我看过最快的身法，而且不光是快，听说每运一次功，功力还可以提升。是身快腿重，而且使起来还好看得很。那臭蛇怎么可能会是你的对手？”叶流星听姚赞美他的功夫，自然是开心，先是笑了几声，后是谦逊了几句。姚继续追问道：“能否和我说那日你们交手的情况？我想听听那臭蛇如何被你打倒的。”尽管叶流星虽说他没打败殷万清，但殷万清也莫赢他。叶流星知道自己与殷万清顶多算是平手，可瑶却一直说自己胜了。叶流星听了就高兴，便将那日的情况和瑶说了一遍。提到殷万清能从寒冰盔甲变化出各种武器时，瑶心里暗道：这可不好，大大不好！这臭蛇居然能把寒冰劲加以变化，功力虽没有增强，但肯定是更难对付了。说到此，叶流星便道。我就是觉得殷曼青身上那股内劲与天烈的寒冰劲颇为相似，才想搞清楚这是怎么一回事的。难道这世上还有人会那冰火无极功，并将此功传给了殷曼青吗？姚道，这问题我现在就可以回答你。叶流星奇道：“你怎么会知道？”姚回道：“因为那是我们教他的。”叶流星更不明白了，问道：“这话是什么意思？”就我所知，那冰火无极功是天烈的独门武功，你怎么会使？姚说道：“不止我会使，他也会使。”说着便朝赵月华比去。叶流星听得一脸疑惑，说道：“你快跟我说说，这到底是怎么一回事？月华会使这门功夫还说得过去，你怎么也会？又为什么要叫伊曼青？”姚替叶流星拿了一壶酒，说道：“叶大哥，这故事说来可就长了。但你对我有救命之恩，我必须得跟你说。刚开始还叫叶流星叫大叔，现在又叫成大哥了。”无形中将关系又拉近了一步，姚也算是在这里找到一个愿意听他说话的人了，便将自己体内如何有炎阳镜，如何取得四眼冰晶，助赵月华练寒冰镜，被伊曼清掳走后又如何受他胁迫而帮他练成寒冰镜等事都说了。姚本来就会说话，此时几杯黄汤下肚，说的就更起劲了。他学着说书人的方式，将这段经历说的是跌宕起伏、惊险异常，说到激动处还不忘一拍桌子。制造点声响，把叶流星听的是啧啧称奇，连连点头。叶流星赞道：“真没想到你是道家弟子，难怪啊，难怪！”叶流星就觉得眼前的少年甚是机灵，说起话来又有趣，愈看愈是喜爱。这时有一人凑来说道：“叶大叔，他这人说话最爱加油添醋了，你可别全信。”摇去了一声，回道：“这又有你什么事了？你不去你爹娘那边听人说好听话，来这干嘛？”说话之人自然是赵月华了，就听赵说道：“叶大叔也是我救命恩人，我来和他道谢很正常啊。”说完，赵月华就从姚生堂挤过，与叶流星敬酒道谢。叶流星自然又是谦逊了几句，但他心里在意的还是那件事，便问道：“所以殷万青真练成了寒冰劲，而且功力还到了七重功之高？”赵月华说：“这点倒是不假，不然我早把他给打趴了。”叶流星一皱眉，说道：“照这样说……”他靠着雪格冰晶继续练下去，很可能会达到九重功的境界，只怕倒那时就更难对付了。赵月华道：“这点你放心，他练不下去了。”叶流星不解问道：“这又是什么原因？像殷万清这样贪婪的人会节制吗？”姚就把如何遇到殷万白、如何爬出地洞的事说了。叶流星这才把事情都串了起来，说道：“原来还有这么一段。这殷万清也真是心狠手辣，他这人记仇得很。”你们俩人以后行走江湖，可得多加小心。赵月华道：“我才不怕他呢。”姚泽道：“他武功再厉害，打不到人有什么用？我若学会了叶大哥的追月步，他连我背影都看不到。不是有一句话叫做‘什么臣追不到的’？”叶流星道：“你想说望尘莫及吗？”姚笑道：“就是这个。我只要学会叶大哥几招，那臭蛇便算练到九九八十一重功，又能奈我何？”叶流星听完后是哈哈大笑，说道。好啊，那我就教你几招。姚赶忙举起了酒，立刻说道：“多谢叶大哥。”叶流星道：“你是冯前辈的高徒，我这点本事你学去后，还怕冯前辈看到会笑话呢？”姚道：“绝对不会，你这身法我看连我师傅都不会。”叶流星听完后更是开心，可口中却说：“你这话就说得过了，冯前辈早是武林传说，我这点本领在他眼里根本不值一看。”话是这样说，但叶流星的神情却甚是得意。毕竟他对自己的追月步很有信心。虽说叶流星没见过冯继子的身法，但自是自己这身轻功独步武林，连赵天烈的阴风身法也不见得能追上自己。便想，论真功夫的话，我肯定不是冯前辈的对手；但要说轻功的话，我也不至于差太多。瑶瑶问道：“这么说，大哥是答应了？”叶流星笑道：“传你几招有什么要紧？说不定还能透过你。”请冯前辈指点一番，让我功夫更上一层。姚立刻喝下一口酒，说道：“小弟先谢过大哥了。”叶流星摆摆手道：“不必，不必，咱们只是以武交友，不用这么客气。传你几招，让你这声大哥不白叫。”赵泽是在一旁看姚能胡扯到什么时候。就听姚突然说道：“大哥，你不觉得今晚的月亮圆得像太阳一样吗？”叶流星与赵月华是同时抬头，今晚的月亮确实较平常更大。更远，赵心想：“那又怎样？他怎么突然关心起天下了？”边想赵边拿起水酒喝下。可姚接下来说的话，让他把刚喝入口的水酒都喷了出来，说道：“姚建轩，你恶心不恶心？”原来姚突然对叶流星道：“大哥，我觉得我们很是投缘，而且你还救过我的性命，不如我们就此结拜，我就认你为结义大哥了。”就听叶流星放声大笑，说道：“你这小子，当真有趣的紧。”却没说是答应不答应。被赵这么一说，姚就觉得颇为扫兴，感觉再多说什么都是奉承之言了，便只能浅笑。其实姚说想认叶流星为大哥是真心的，叶流星当日救他们的英姿，还有叶流星为手下讨公道的义气，都让姚很钦佩，便想我要有这么一位大哥，那该有多好。可这是被赵给搅和了，姚便对赵说道：“你说你这人奇不奇怪？这里这么多人，你不去烦，偏要缠着我做什么？”赵道。少臭美！谁缠着你了？就看姚突然指向赵的身后，叫道：“公孙老猴在那干嘛？”赵顺势就将头转过去，哪有公孙仇的身影？再一回头，就没有再看到姚了。气得赵大骂：“姚建轩，你这人真是幼稚到了极点！”边骂边走开，要找姚建轩。没有多久，姚才从桌下钻出，说道：“大哥，你说他这人烦不烦？整天缠着我。我知道我天生英俊，但也不能这样死缠着我不放了，大哥。”你也是潇洒不凡，应该能明白我的困扰。就看叶流星表情奇怪，似笑非笑地看着瑶。这时瑶还蹲在地上没有站起身，瑶就问道：“怎么了吗？”莫等叶流星说话，唰的一下，一阵凉水从瑶的头上淋下。瑶立刻转身去看，就见赵月华站在桌上，手拿着酒壶，说道：“天生英俊是吧？潇洒不凡是吧？”姚吐了吐舌头，说道：“你也知道啊，丑八怪。”赵道：“你骂谁丑？”有胆你再说一次，姚又骂道：“我可以再说十次，凶婆娘，丑八怪。”说完后又钻进桌底，跟着就听到一阵乒乓哐啷，乃赵月华在桌上奔跑、踢翻悲剧之声。边追赵边骂道：“姚建轩，有种你别躲，给我出来！”周围的人看两人打闹，都不禁哈哈大笑。当晚，姚就睡在九黎的客房内，人虽然躺在榻上，脑袋却莫闲下。酒宴前嬉闹归嬉闹，姚可莫忘记。自己为什么要跟着赵月华来到九黎？他是为了变强而来的，是为了练好、治好他这半套冰火无极功来的。瑶又想，这九黎寨上高手如云，叶大哥就是一个。另外，那什么九黎四柱的武功，肯定也有过人之处。既然来了，我可不能空手而归。有什么好的功夫，我全学了去。到时候，我不成为绝世高手也难。想着想着，瑶就睡着了。睡梦中，他就看自己身穿白褐相见的衣服。急速奔走，且模样甚是潇洒轻松。跟着一挥手，便打出炎阳劲，将一块大石给融了；又一挥手，撒出一道寒气。跟着是长笑一声，身子拔空而起，半空中连踢数脚，每脚踢出都蕴含着寒冰与炎阳之力。而后是双掌朝下，俯身而冲。就听“砰”的一声巨响，沙石飞扬。可这些沙石却进不了姚建轩三尺之内，好似在姚身旁有无形的屏障一样。姚氏哈哈大笑。似乎甚是满意自己的武功，而后使出了他自创的无用腿法。瑶突然感觉踏不着实地，是直坠下去，跟着就听“咚”的一声，感到一阵疼痛，原来是从床上滚到了地上。